0: Kertaisessa lähetysvartissa pääsemme jälleen työalueen tunnelmiin, kun Kylväjän lähetit Johanna ja Jyri Perendi kertovat kuulumisiaan paikan päältä Japanista. Haastattelun jälkeen ohjelman opetusosiossa lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa jälleen opetussarjaa Raamatun luvuista. Ja Lähetysvartin lopuksi rukoilemme vielä yhdessä Perendien johdolla. Minä olen Elina Tuoistokokko. Johanna ja Jyri Perendi vaihteen tuntumilla auvisten perhe pääsi muuttamaan sinne Japaniin ja olette jo ehtineet tavatakin toisenne. Mitä teille merkitsee, kun tiimi siellä paikan päällä vahvistuu?
1: No kyllä se on tosi ilahduttavaa, että kylväjän kautta saatiin nyt uusia lähettejä. Et meitähän on nyt ollut Lea Lukka, joka ensi kesänä on palaamassa Suomeen ja sitten me ollaan oltu täällä. Et tosi kiva oli saada auviset nyt tätä tiimiä vahvistamaan, että Mehän ollaan täällä niin Norjan luterilaisen lähetysliiton työyhteydessä. Et toki meillä on paljon näitä norjalaisia lähettikollegoja myös, mutta tosi hieno saada Kylveältä nyt lähettäjä myös.
2: Joo, siis me kyllä asutaan heistä aika kaukana, 150 kilometrin päässä, että työ tulee olemaan heidän siellä ja meidän täällä. Tavataan kyllä joskus norjalaisten kanssa ja heidänkin kanssa, mutta yhteistä työtä on todennäköisesti varsin vähän. Meidän kotipaikka on Okajama. 700 000 asukkaan kaupunki Kooben ja Hiroshima välissä, tai sanotaan Länsiapaaniksi. Nää on Koobessa. Siellä on meidän näitä suomalaisia ja norjalaisia eniten.
0: Puhutaan hiukan Japanista. Siellä on tosiaan tehty pitkään lähetystyötä, ja siitä huolimatta 99 prosenttia japanilaisista ei ole koskaan vastaanottanut evankeliumia. Mistä tämä
2: mielestäni johtuu? Erinomainen kysymys. Japanissa todellakin on tehty kauan lähetystyötä ja monesta eri maasta on tullut tekijöitä ja on yritetty monenlaista. Kaikkihan me haluaisimme varmaankin olla näkemässä suuria herätyksiä. Japanissa näitä suuria herätyksiä ei näytä tulevan. Näissä japanlaisissa seurakunnissa on hyvin uskollisia japanilaisia seurakuntalaisia, jotka uskollisesti tekevät seurakunnan työtä ja yrittävät viedä evankeliumia eteenpäin. Mistä se johtuu, että japanlaiset niin vähän ottavat tulta, en tiedä. Johanna, tiedätkö sinä?
1: Ei minullakaan tähän ole mitään vastausta. Toki voi etsiä vastauksia niistä siteistä, mitkä japanilaisilla on, näihin heidän uskontoihin buddhalaisuuteen ja sintolaisuuteen. Itse näkisin myös sen, että tavallaan se semmoinen, voisiko sanoa yhteisöllisyys tässä tapauksessa negatiivisessa mielessä, että... Että ollaan hyvin uskollisia esimerkiksi niille omille esi esiisien palvonnalle. Ei niin haluta aiheuttaa perheelle häpeää. Siinä on semmoisia jotenkin, musta tuntuu, että hyvin niin vaikeita meidän ymmärtää, että minkälaisia ne siteet on. Että minullekin yksi ystävä semmoinen... Jo lähemmäksi 80 nainen sanoi, että kyllä hänestä niin kuin kristinusko tuntuu paljon läheisemmältä tai jotenkin semmoiselta paremmalta. Hän itse käytti sanaa, että hän on niin sidoksissa tähän niin kuin puthalaisuuteen ja hän niin kuin tavallaan ei niin kuin näe sitä edes mahdollisuutena, että hän voisi olla kristitty. Ja toki minä yritin hänelle kertoa siitä vapaudesta, mitä niin kuin Jeesus lupaa, että hän antaa semmoisen aidon vapauden. Mutta toki sitten taas mä niinku ajattelen niin, että kyllä Jumalalle on kaikki mahdollista, että en mä ajattele, että Japani on jotenkin niin kovin erilainen kuin joku muu maa on ollut, että kyllä niitä hengellisiä siteitä on ollut muissakin maissa, missä sitten kuitenkin on herätystä syntynyt. Että mä ajattelen, että kun Jumala japanilaisten sydämet avaa jonain päivänä, niin, niin ei sitä silloin mikään pysäytä.
0: Johanna ja Jyri Perendi, mikä on mielestänne kaikkein haasteellisinta? kun tutustutte siellä Japanissa uusiin ihmisiin, ja joille haluaisitte mahdollisesti kertoa ilosanomaa Jeesuksesta. Mitä on kenties otettava huomioon japanilaisessa kulttuurissa?
1: Ensinnäkin pitää varata aikaa siihen suhteen rakentamiseen, siihen ihmiseen. Japanilaiset on yleensä melko hitaasti lämpeäviä, ja yleensä se japanilaisen prosessi myös niin kuin Jeesuksen vastaanottamiseen on pitkä, ja, ja me toivottavasti saadaan olla siinä yhtenä linkkinä jollekin ihmiselle, sitten ehkä semmoinen, mikä on haaste, on se, että kristinuskoon, ainakin minun tuttavat, niin monet suhtautuu ihan niin myönteisesti, että jo ihan kiva, tai kristinusko on varmaan ihan hyvä juttu, mutta ei se niin millään tavalla liity minuun. Jollain tavalla ehkä se on niin semmoinen haaste siinä, että, että todella että japanilainen oivaltaa, että Jeesus on tullut myös heitä varten. Että se ei ole joku niin länsimaisten usko, vaan Jeesus on koko maailman vapahtaja Tietysti tämmöinen niin japanilaisen ymmärrys synnistä on hyvin niin erilainen, tai niin kuin, että se sana liittyy niin rikokseen, tai ajatella, että jos on rikollinen, niin on tehnyt syntiä, mutta on niin aika pitkä matka siihen ymmärtämiseen, että ymmärtää itse olevansa syntinen, ja saati sitten, että tarvii pelastusta jonkun Jumalan edessä. Kaikki tämä on niin hyvin vaikeita japanilaisella, ja tietysti Jeesuksen ristin ja ylös nousemus. No niin kuin Raamattu sanoo, että on hulluutta monelle, niin on japanilaisillekin.
2: Niin. Euroopassa ollaan totuttu tähän syyllisyys- ja anteeksiantoasteikkoon. Evankeliumi on sitä, että me syylliset saadaan anteeksi. Mutta entä sitten Japanissa, joka ei ole tällainen syyllisyys- ja syyttömyyskulttuuri, vaan häpeä- ja kunniakulttuuri? Sitä on toiset teologitkin ovat puhuneet, että silloin pitäisi puhua häpeästä ja häpeän peittämisestä. Etevankeliumme on sitä, että Jumala peittää Jeesuksella meidän häpeään.
0: Johanna ja Jyri, teidän perheeseen kuuluu myös kaksi pientä lasta. Millainen on tavanomainen lapsiperheen arkipäivä siellä Japanissa?
1: No Päivät vaihtelee tosi paljon. Esimerkiksi niin, että, että pojat viedään aamulla päiväkotiin. Isompi poika on maanantaista perjantaihin joka päivä japanilaisessa päiväkodissa ja pienempi poika parina päivänä viikossa. Ja viedään pojat päiväkotiin ja... Sen jälkeen tullaan tänne kotiin ja, ja tehdään esimerkiksi valmistelutöitä. Voi olla raamattuopetuksen opetuksen valmistelua tai saarnan valmistelua ja sähköposteja tai
2: englannin opetuksen valmistelua.
1: Meillä on esimerkiksi laste-englantipiiri, niin se on keskiviikko-iltapäivisin sen jälkeen, kun pojatkin on päiväkodista poissa. Ja sitten mulla on toisaalta on esimerkiksi tämmöinen äitilapsipiiri on torstai-aamuisin, eli silloin taas tämä meidän pienempi poika on siellä mukana ja Päivät kyllä vaihtelee tosi paljon, että riippuen vähän siitä, että onko seurakunnassa jotain pidettävää vai onko se sitten semmoinen enemmän valmistelupäivä. Mä siis tällä hetkellä kerran viikossa opetan tuolla KV-raamattokoulussa netin kautta, eli se vie, vie aikaansa se luennon valmistelu ja välillä pidän siellä raamattopiirejä myös. Sitten pidän tätä äitilapsikerhoa. Opetaan pyhäkoulussa myös ja välillä säästän Jumalan palveluksissa ja välillä pidän myös nuorten aikuisten piiriä. Ja sitten tosi tärkeä tehtävä on se, että mä tapaan näitä äitejä ja lapsia ihan täällä niin kuin sillä lailla, että kutsun meille kotiin tai vierailen toisten luona. Ja sekin on, mm-hmm. oikeastaan, mä melkein ajattelen, että se on kaikista tärkeintä se ihmisten kohtaaminen täällä arjessa.
2: Mun tehtävät on virallisesti saarnaaminen Jumalan palveluksissa. Pienpiirit, joka tarkoittaa englannin opettamista ja mahdollisesti muutakin, mahdollisesti raamattopiiriä ja rukouspiiriä ja voi keksiä uusia piirejä.
1: Me myös pidettiin nyt ensimmäinen tämmöinen pieni avioliittoseminaari loppuvuodesta ja, ja toivottavasti avioliitto avioliittotyötä hyvin kyllä pienimuotoista kuitenkin, mutta että voitaisiin sitten toivottavasti. jatkaa myös tänä vuonna.
0: Millä tavoin koronatilanne vaikuttaa teidän Perheen elämään tällä hetkellä.
1: Päiväkodissa on tosi tarkka. Joka aamu pitää mitata lapselta kuume, kirjoittaa ylös, onko ollut yskää, nuhaa, vatsakipua. Joka päivä siis pitää raportoida
2: kirjallisesti. Ja, ja viikonlopustakin pitää sitten Ja, elää ja elää. myös
1: niin neljänvuotiaillakin pitää olla maski päiväkodissa. Vaikka Japanissa melko hyvä tilanne on ollut, niin se on todella paljon huonontunut tässä sanotaan oikeastaan ihan pari viime viikon aikana. Että nyt tulee joka päivä uusia ennätyksiä, että noin 7000 tartuntaa päivässä on ollut Japanissa.
2: Seurakuntia huolestuttaa se, että jos seurakunnan tilaisuudessa joku saisi tartunnan, niin siitä seuraa hirveästi häpeää seurakunnan.
0: Millä tavoin teidän elämässänne tai matkassanne voi olla mukana Suomesta käsin?
2: Meitä voi seurata. Me, meidän ja jäseneksi voi liittyä, vaikkapa kylvään kotisivulla. Sitten saa meidän ystäväkirjeen. Voi osallistua taloudellisesti meidän työhön. Voi rukoilla meidän puolestamme. Meille saa lähettää ajatuksia, ideoita, ohjeita, miksei moitteitakin. Jos halutaan meidän oleva yhteydessä seurakuntaan tai johonkin sopivaan tilaisuuteen, niin voidaan järjestää vaikkapa pieni videolinkki.
1: Sitten meillä on tämmöinen julkinen Perendit Japanissa Facebook-sivu, jonne säännöllisesti epäsäännöllisesti jotain päivittetään, että sitä kautta voi myös seurailla, mitä täällä tapahtuu. Se on sellainen avoin, avoin sivu, että kuka vaan voi tulla sitä lukemaan.
0: Millaisten asioiden puolesta haluaisitte lähetysvartin kuuntelijoiden ja lähettäjienne rukoilevan tällä hetkellä?
1: Näiden ihmisten puolesta, jotka kuulevat evankeliumiin, että se evankeliumi saisi synnyttää heissä uskoa. Jos ei nyt, niin joskus tulevaisuudessa. kyllä Raamatussa on lupaukset, että se sana ei tyhjänä palaa. Että tosiaan, että usko saisi syntyä ja ihmiset voisivat löytää toivon elämäänsä. Japaninkin koronatilanne on aiheuttanut tosi paljon taloudellista ahdinkoa monille ihmisille. Ja itsemurhien määrät on noussut tosi paljon tämän koronamyötä. myötä. Et rukoilla, että nämä japanilaiset, jotka ovat hyvin epätoivossa tilanteessa, että ne saisivat löytää toivon ja ulospääsyn siitä epätoivosta.
2: Rukoilkaa tekin sen puolesta, että japanilaiset kristityt uskaltaisivat ja riitsisivät näkyä ja kuulua, että ihmiset saisivat nähdä, että he ovat kristittyjä. Heillä on toivo ja se toivo kuuluu kaikille. Toivonsa saa jokainen, joka Jeesukseen turvautuu.
0: Siinä saimme kuulla Kylväjän lähettien Johanna ja Jyri Perendin elämästä suoraan paikan päältä Japanista. Tilaa lähetystyöntekijän kirje, niin kuulet ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata maksutta uudistuvan kylväjälehden. lehden Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ohjelman lopuksi rukoilemme vielä yhdessä Perendien johdolla, mutta sitä ennen Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa opetusta Raamatun luvuista ja tällä kertaa vuorossaan luku 10 ja Jeesuksen tunnusteot.
3: Luku 10 liittyy Raamatussa loppuun saattamiseen. Seksi on kiinnostavaa nähdä, voisiko tuo luku viitata jollain tavoin myös suoraan Herraan Jeesukseen. Sillä toki hänessäkin on nähtävillä monella tavoin loppuun saattamisen näkökulma. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakessa 14, Jeesus sanoo hänestä kertovasta evankeliumista näin. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Evankeliumi Jeesuksesta on siis lopullinen sanoma ihmiskunnalle, ja siksi sitä tulee julistaa kaikille kansoille. Myös apostoli Paavali viittasi Jeesuksen loppuna, kun hän kirjoittaa romalaiskirjan luvussa kymmenen jäkessä neljä näin. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Jeesus on siis täyttänyt täydellisesti lain jokaisen kirjaimen. Voisiko siis luku kymmenen tulla esiin myös Jeesuksen toiminnassa? Ehkäpä selvimmin lukuun kymmenen liittyä viestin nähtävillä Matteuksen evankeliumissa. Ensinnäkin luku 10 tulee esiin evankeliumikirjan luvissa 8 ja 9. Nämä kaksi lukua seuraavat Jeesuksen pitämää vuorisaarnaa, ja ne edeltävät luvussa 10 kerrottua 12 apostolin kutsumista ja valtuuttamista toimia Jeesuksen lähettiläinä. Siinä luvussa kerrotaan myös apostolien nimet. Aihemin kannalta kiinnostavaa on se, että mainituissa luvuissa 8 ja 9 Mattios kertoo yhteensä kymmenestä Jeesuksen tekemästä tunnusteosta. Ne kaikki kertovat omalla tavallaan, paitsi Jeesuksen vallasta, myös siitä, että hänessä on syntiinlankeemuksen seuraukset kohdanneet voittajansa. Niinpä Mattios kertoo kymmenen esimerkin avulla, että Jeesus on sairauden, luonnonvoimien, pahuuden henkiolentojen ja jopa kuoleman voittaja. Luettelen nuo Matteuksen mainitsemat kymmenen tunnustekoa. Ne ovat spitaalisen parantaminen luvussa kahdeksan, sadanpäällikön palvelijan parantaminen Kapernaumissa myöskin luvussa kahdeksan, Pietarin Anopin parantaminen myöskin luvussa kahdeksan, myrskyn tyynnyttäminen edelleen luvussa kahdeksan, Riivajien karkottaminen kahdesta miehestä Kadaran alueella, sekin luvussa kahdeksan. Sitten luvun yhdeksän alussa kerrotaan halvaantuneen parantamisesta, synäkoukan esimiehen tyttären herättämisestä kuolleista, verenvuototautia sairastaneen naisen parantamisesta, kahden sokean parantamisesta ja vielä kymmeneneksi mykään parantamisesta. Mattios siis ikään kuin rinnastaa Mooseksen Siinainvuorella saaman lain ja Jeesuksen vuorisaarnan julistuksen. Ja samoin kuin kymmenen käskyn laki suojeli elämää. Niin Jeesuksen kymmenen tunnustekoa kertoivat kaikki omalla tavallaan siitä, että kerroksen aika on päättynyt ja todellinen elämän antaja on tullut maailmaan.
0: Lähetysteologi Jukka Norvanon opetuksen aiheena oli lukuja raamatussa. Tiesitkö, että nyt voit kuunnella lähetysvartin myös Kylvä ja Podista. Kylvä ja Bot löytyy Spotifysta sekä Apple- ja Google-podcasteista ja lukuisista muista suoratoistopalveluista. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Jyri Perendin johdolla.
2: Rakasta Aivan Isä, kuule meitä, katso meidän puoleen. Ja sinä olet luvannut kuulla meitä ja vastaan myös. Sinä näet Japanin japanin kansan, joka turvautuu niin moneen temppeliin ja Jumalaan ja uskomukseen ja seremoniaan. Kuitenkin heidänkin ainoa toivo olet sinä. Avaa japanlaisten sydämet kuulemaan, avaa japanlaisten kristittyjen suut. Kertomaan sinusta. Teot kertomaan sinusta. Herra, sinä rakastat Japania, Japanin kansaa. Anna Japanin kristittyjen olla sinun työvälineitäsi täällä. Siinä on myös kaikkia seurakuntien työntekijöitä, kaikkia lähetystyöntekijöitä, jotka täällä työskentelevät. Lähetä heidät sopivaan paikkaan ja sopivaan aikaan kertomaan japanilaisille sinusta. Sinun toivostasi. Kiitos Auvisen perheestä, joka on saapunut tänne meidän iloksemme. Kiitos Lea Lukasta ja hänen pitkästä työpanoksestaan täällä, kun hän nyt jää eläkkeelle. Siunaa hänen aikansa Suomessa. Siunaa meitäkin täällä Okaimassa. Anna meille terveyttä. Siunaa meitä kohtaamisissamme ystävien ja tuntemattomien kanssa. Siunaa nuo kohtaamiset. Jeesuksen nimessä
3: rukoilen. Aamen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.